0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 관찰 예능 프로그램이 논란입니다. 출연자의 사생활을 있는 그대로 보여준다고 했는데 설정을 넘어서서 조작된 내용까지 상당히 포함되어 있었다는 겁니다. 시청자들의 분노와 배신감도 상당한데요. 미디어 광장에서 우리 방송의 관찰 예능을 포함한 리얼리티 프로그램의 문제점을 살펴보도록 하겠습니다. 오세훈 서울시장이 취임 직후부터 의욕적으로 일을 하고 있습니다. 특히 아파트 공시가격 조정과 재건축 재개발 문제에 집중하고 있는데요. 현재의 정치적 조건에서는 정책의 실행 가능성을 부정적으로 전망하는 보도가 지배적인 것 같습니다. 관련한 TBS와 우리 언론의 보도에 대해 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 예, 오늘 첫 소식은 뭔가요? 네, 그 텔레그램 앰범방 사건을 세상에 알렸던 추적단 불꽃이라는 팀이 있었잖아요. 예, 예. 그리고 또 온라인 성착취 현황을 모니터링해온 프로젝트 리셋이라는 그룹이 있는데, 요두 팀이 함께 이제 언론을 향해서 수사에 대한 방해를 좀 멈춰달라 이런 호소가 있어서 전달을 드리려고 합니다.
1: 예, 이게 그러니까 언론 보도가 오히려 이제 수사에 방해가 된다. 네. 뭐 어떤 수사 관련된 진척 사항이나뭐 기밀을 누설해서요.
0: 맞습니다. 그 지난 3월에 텔레그램 성착취 사건 가담자들이 검거되고 형을 선고받은 상황이기는 한데 이 성착취 문제들 그리고 잡히지 않은 가해자들이 게임 채팅 앱인 디스코드로 옮겨간 상황입니다. 이 추적단 불꽃과 이 리셋은 디스코드를 지속적으로 또 모니터하고 취재를 해오면서 최근에 100여 명이 넘는 피해자를 양산한 불법 촬영 유포 사건을 파악하기도 했는데요. 이들 팀은 경찰에 신고를 했고 수사가 진행 중인 상황이었는데 이 가운데 언론의 취재가 좀 시작이 됐다고 설명을 합니다. 추적단 불꽃 측은 이 피해자분들이 해당 내용의 보도를 원치 않았고 또 보도 이후에 2차 가해가 자행될 가능성이 크다면서 이 언론사의 보도를 말렸지만 기사저널이 지난 3월 18일 해당 내용을 다루면서 단독 디지털 성범죄의 원상 다크웹 성착취물 배격의 유포라는 기사를 보도했습니다. 이게
1: 좀참 어려운 문제죠. 기자나 언론 입장에서 이걸 단독 지대한 걸 보도를 미룰 수도 없고 또 주요 내용을 누락하기도 힘들고. 좀
0: 딜레마긴 한데요. 네. 이게 또 처음은 아니잖아요. 이런 게. 맞습니다. 처음이 아닌데요. 지난해에는 또 경향신문에서 디스코드 관련 취재를 했었는데 리셋 측에서는 역시 마찬가지로 수사 방해 가능성이 있고 범죄자들의 증거가 좀 인멸될 우려가 있어서 보도일지를 미루거나 디스코드라는 이름만이라도 좀 언급하지 말아달라고 당부를 했는데 당시 경향신문은 단독 텔레그램 N번방 성범죄 이번엔 디스코드서 버젓이 활개 기사를 냈습니다. 경향신문 같은 경우에는 논란을 좀 의식한 듯이 수사기관의 엄정한 수사를 촉구하고 디스코드를 이용한 성범죄 가능성을 사전에 차단하기 위해서 해당 메신저의 약칭을 적시했다라는 설명을 덧붙이기도 했습니다. 예 언론 보도 자체를 막을 수는 없지만 이게 사건 해결에 도움을
1: 주지 못하는 건 분명한데 실제 이런 것들이 보도됨으로써 어떤 문제의식이 확산되고 뭐 디스코드든지 뭐든지 이게 마치 무슨 두더지 잡기 같은데요. 어, 이런 게 다시 발붙이지 못하게 그런 어떤 문화나 또 이제 수사기관의 경각심을 불러일으키기도 하고 그런
0: 긍정적인 면도 있지 않습니까 맞습니다. 그래서 저도 이거를 뭐 일또 양단이 딱 결정을 내기는 좀 어려운 이슈라고 생각을 하는데, 다만 이제 언론 보도가 나오면서 수사망에 있었던 가해자들이 좀 종적을 감추는 일이 반복되고 있다는 게 추적단 예. 불꽃과 리셋 측에 입장이긴 합니다. 이분들 입장을 좀더 전해드리자면 언론이 어떠한 명분을 앞세워 신속한 사실보도를 강조할지라도 이 디지털 성범죄 생태계의 경각심을 갖고 피해자 중심 보도 원칙을 우선시했다면 결코 단독 보도에 급급하지는 않았을 거다. 이제라도 성급한 단독 보도를 그만두기 바란다. 라고 밝히기도 했고요. 또 이제 분명 디지털 성범죄를 취재하고 보도하는 언론이 필요하지만 보도 방식에 대한 고민과 검토가 터무니없이 부족한 현재로서는 이 디지털 성범죄 근절에 별로 도움이 되지 않을 거다라고 우려하기도 했습니다.
1: 예, 이게 그냥 그과거의 경찰이 범인 쪽듯 하는 게 아니라 네. 디지털 성범죄의 또 특수성이 있으니까 맞습니다. 그 부분에 대한 고려가 좀더 필요한 음. 것 같습니다. 네. 가장 즐겨 보는 주요 뉴스 채널을 조사했는데요. 그 결과 가장 많은 응답이 없다라고 하네요.
0: 네 맞습니다. 한국갤럽이 분기별로 하는 조사인데요. 예. 가장 즐겨보는 주요 뉴스 채널 2021년 1분기 조사 결과가 최근에 나왔는데 어, 최근 몇 분기 동안 일관된 경향이 가장 많은 응답이 없다로 나타나고 있다는 점입니다. 이 가장 즐겨보는 뉴스 채널 추이를 보면요. 2013년 1월에 첫 조사만 하더라도 선호하는 뉴스 채널이 없다는 응답이 10%에 그쳤거든요. 근데 5년 지나서 2 0 1 0 2년 지나서 2015년 3분기에는 15%를 기록했고 또 3년이 지나서 2018년 4분기에는 21% 그리고 2019년 4분기에는 27%까지 올랐고요. 2019년부터 현재까지 꾸준히 20% 이상 안 본다는 응답이 우세하고 이번에도 26%나 기록하게 됐습니다. 참고로 언론사 중에 1위 그러니까 전체 2위라고 치면 은 KBS가 17%를 기록했는데 KBS보다도 9%포인트 높은 수치라고 할수 있고요. 이네명중한명 꼴로 선호하는 뉴스 채널이 없다는 결과가 지속적으로 나타나고 있는 데는 이제 방송을 통한 뉴스 소비 자체가 좀 줄어들었거나 또 상대적으로 유튜브나 팟캐스트 등 이제 기존 방송이 아닌 시사 콘텐츠에 대한 선호도가 늘었을 가능성을 좀 보여주는 대목이라고 할수 있을 것 같습니다. 예.
1: 그럴 가능성이 큽니다. 사실은 방송 뉴스가 예전만 못하게, 그런 네. 어떤 어, 시청자들에게 뉴스 매체로서의 매력이 많이 떨어진 게 아닌가 싶은데요. 네. 그래도 그 방송사 안에서는 스호도가 어떻게 나왔나요?
0: 네, 이 조사 대상의 지상파 3사. 종편 4사 보도채널 2개사 총 9개사를 대상으로 했는데요. 순위를 보면 kbs가 17%로 언론사 가운데 1위를 차지했고요. 예. 이어서 y t n 이 14%, mbc, jtbc가 각각 10%, tv조선 7%, sbs6, 연합뉴스 tv 5%, mbn 3%, 채널A 2% 순으로 나타났습니다. 세대별로 나눠보면 30대와 40대는 MBC와 JTBC를 선호하는 경향이 좀 높았는데요. 30대는 1위가 JTBC로 17%로 나타났고요. 40대 경우에는 MBC와 YTN에 대한 선호도가 각각 16%로 1위를 차지하기도 했고 또 MBC와 JTBC는 이 진보층에서도 가장 선호가 높은 방송사로 꼽히기도 했습니다. 반대로 60대 이상을 보면 kbs가 선호도 30%로 1위를 차지했고요. 60대 이상의 2위는 ytn과 tv조선으로 12%로 나타나기도 했고 보수층에서는 kbs tv조선과 ytn 순으로 어, 선호도가 높게 나타나기도 했습니다. 네, 이거뭐 길게 분석할
1: 일은 아니지만 네. 우리가 충분히 예상할 만한 일인 것 같아요. 음, 맞습니다. 아무래도 연령층이 높은 경우는 kbs라는 국가그 공영방송에 대한 어떤 우리가 그런 걸 흔히 이야기할 때 습관적 시청이라고 이야기하는데요. 당연히 9시가 되면 9시, kbs 9시 뉴스를 보게 되는 네. 그런 연령층들이라 상당히 많이 남아있다는 거고요. 네. 20대는 안 나오는데 아마 20대에서 뉴스 채널 선호도가 가장 낮았겠죠.
0: 맞습니다. 네. 거의 그 없다는 선호도가 상당히 높게 거의 절반 가까이 나타난 게2 0대였 예, 그랬을 것 같습니다. 어 이게 tbs 소식인데요. 네. 재보궐선거방송심의위원회에서
1: 선거 최다 행정지도를 받은 프로그램이 김호준의
0: 뉴스공장으로 나타났다고요? 네, 맞습니다. 어, 선거방송심의위원회라는 기구가 있습니다. 선거 관련 방송을 심의하는 이제 선거 기간에 구성되는 임시의 기구인데요. 지난 9일까지 심의 결과를 집계를 해보니까 이 중징계라고 할수 있는 법정 제재는 한 건도 나타나지 않았고요. 다만 이제 경징계로 분리할 수 있는 행정지도의 경우에는 TBS 김어준의 뉴스공장이 권고 사회 의견 제시 1회로 총 5회로 가장 많은 행정지도를 받았고 이어서 y t n 의 3건, MBC가 2건의 행정지도를 받은 순서로 돼 있고요. 이 김어준의 뉴스공장 심의 가운데 다수는 이제 국민의힘이 TBS에 집중적으로 심의 민원을 제기해서 이루어진 것입니다. 이 국민의힘이 지난 5일 기준으로 김어준의 뉴스공장 총 20건의 시민 민원을 제기했던 상황이었고요. 이제 관련해서 심의가 이루어진 결과로 보면 될것 같습니다. 예,
1: 이게 선거방송심의위원회는 능동적으로 심의를 하는 게 아니라 뭐 그건 보통 이제 방심의도 마찬가지인데 네.
0: 민원이 제기돼야 심의를 하는 거죠. 맞습니다. 그래서 민원이 제기된 안건에 대한 이제 심의 횟수가 훨씬 더 많을 수밖에 없는 그런 상황이고요. 예. 어떤 부분에서 행정지도를 받았나요? 어, 선거 방송 심의의 특징이 이제 기존 방송 심의 규정보다 좀더 타이트하게 적용되는 게 시사 대담 프로그램이나 뉴스 프로그램의 경우에 사회자의 객관적인 진행을 좀더 중시합니다. 아무래도 선거 기간이다 보니까 예. 저희가 기계적 균형을 많이 중시하는 풍토가 반영된 건데요. 심판의 역할을 하라는 거죠? 예. 맞습니다. 그래서 김호준의 뉴스공장 같은 경우에는 이 대목에서 지적을 받은 경우가 적지 않았습니다. 지난달 18일 김호준 씨가 고 박원순 전 서울시장 선폭력 사건 피해자 기자회견을 두고 이제 핵심은 민주당을 찍지 말라는 거다. 그동안의 본인 이야기와 어제 행위는 전혀 다른 차원이 되는 거다. 그 동안의 얘기와 어제 행위 둘이 섞는 거는 선거기간 적극적인 정책위가 이제 되는 거다라는 이제 발언을 해서 의견 제시를 받았고요. 또 지난달 19일에는 오세훈 서울시장 후보 내곡동 보상, 관련된 의혹이 있었잖아요. 이 문제를 설명하면서 토지 보상업계 전문가들 사이에서는 보상 역사상 돈을 번 것은 4대강과 내곡동 두 건밖에 없다고 발언한 방송이 너무 단정적으로 보도했다는 이유로 권고를 받은 상황입니다. 예,
1: 사실 뭐 선거 관련 이번 보궐 선거에서 김은준 뉴스 공장이 어 특히 야당 후보들에 대한 의혹과 그 검증을 좀 상당히 강도 높게 진행한 건 맞죠. 다른 언론에 비해서. 그만큼 또 다른 언론들은 그 문제들을 소홀히 했던 것이기도 하고요. 그러다 보니까 이런 결과들이 나온 것 같기도 합니다. 그런데 또 한편으로는 이런 선거방송심의위라는 데가 법에 따라서 심의는 하지만 그렇다고 해서 적극적으로 하는 것도 아니고 그러다 보니까 행정지도나 이런 것도 사실 손방망이 혹은 별 의미 없는 이런 활동들에 그치지
0: 않습니까? 맞습니다 이 선거 방송 심의위원회 기구라는 게 이제 선거법에 따라서 형성되기는 하는데 이제 임시로 구성되는 기구이기 때문에 이제 위원분들이 이제 처음 심의를 하시는 분들도 있고 이제 그렇다 보니까 심의 자체가 어좀 신중하게 비교적 큰 제재를 네. 안 하는 경향이 나타나기도 하고 또 반대로 위원이 누구냐에 따라서 시스템보다는 위헌의 성향이 좀 엇갈리는 그런 지적이 좀 있어서 제 시민제도 전반에 대한 고민도 좀 필요한 그런 대목이라고 할수 있습니다. 예, 금준경 기자였습니다.
1: 미디어 광장 시간입니다. 방송 조작 논란에 휩싸였던 TV조선의 간판 예능 프로그램 아내의 맛이 이번 주 방송을 끝으로 종영했습니다. 리얼리티 관찰 예능을 표방해왔지만 실제로는 몇몇 내용이 설정이나 과장을 넘어 조작됐다는 사실이 확인됐기 때문입니다. 이번 논란의 중심에 섰던 방송인 함소원 씨도 앞서 잘못을 인정하고 프로그램에서 하찬바있는데요 하지만 논란은 쉽게 사그라들 것 같지 않습니다. 사실 관찰 예능 프로그램의 조작 문제가 불거진 것은 이번이 처음이 아닌데요. 리얼리티와 진정성을 추구하는 관찰 예능에서 설정과 연출을 어느 정도까지 용인될 수 있는지 반복되는 논란 속에서도 관찰 예능의 인기가 계속되는 이유는 또 무엇인지 정덕현 대중문화평론과 함께 논의해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이른바 그 관찰 예능이라고 불리는 리얼리티 프로그램의 일종이죠. 네. 이게 연일 논란입니다. 구체적으로 어떤 내용인지
2: 먼저 말씀해 주시죠. 최근에 터진 사안은 어, 함소원 씨. 그 아내의 맛이라는 프로그램에서 사실은 이번에 조작 논란이 본격적으로 나오기 이전부터 어, 사실 저게 사실이 맞냐. 그런 설정 논란들이 네. 계속 있었어요. 근데, 어, 그게 이제 수면 밑에 있다가 최근에 이게 사실로 거의 드러나고, 그 다음에 이제 함수원 씨가 하차를 했는데, 하차한 이후에도 이 논란이 끊이질 않았거든요. 예. 네. 그러고 나서 결국은, 어, 인정하는 단계로 넘어가게 된 거죠. 그래서 TV 조선에서 이 아내의 맛이라는 프로그램은 사실 시즌 종용하겠다 이렇게 선언을 했고, 함수원 씨도 그 내용이 다 사실이 맞다라고 예. 인정을 했습니다. 구체적으로 어떤 내용입니까? 아, 어, 이게 예, 함수원 씨 관련 논란이 어디서부터 비롯됐냐면 사실은 이 프로그램이 아내의 맛이란 프로그램에서 함수원 씨는 남편분이 진화 씨잖아요. 예 네. 예. 중국. 이분이 중국인이에요. 예. 그래서 초창기부터 이 진화 씨의 재벌설이 중, 중국 내에서도 많이 번졌고 아내의 맛이란 프로그램이 우리만 보는 게 아니라 중국에서도 많이 봤다는 거죠. 예. 인터넷을 통해서. 그러면서 재벌이 맞냐? 이 검증이 중국에서부터 벌써 많이 벌어졌던 거예요. 그래서 실제로 검증을 찾아보니까 아내맛에 나왔던 뭐 중국에서 뭔가 사업을 한다. 그 사업체도 알고 보니 본인 것이 아니었고 거기서 뭐 슈퍼카를 끌고 나와 가지고 하는 장면들이나 이런 것들도 알고 보면 다 렌트카였고 뭐 이런 얘기가 나오다가 최근에는 이제 그둘 사이에 약간 뭐 문제가 있다. 뭔가지 갈등이 좀 있다라는 상황들이 이제 계속 아내의 맛을 통해서 많이 나왔는데 그것 때문에 이제 전화 통화하는 장면이 하나 등장을 했어요. 그래서 어 중국의 이제 시모하고 시모의 어떻게 보면 이모 저기 이모뻘 되는 분인데 그분하고 통화하는 내용이 나왔는데 그 목소리가 아 사실은 함소원 씨 목소리 아니냐라는 얘기 조작설이 등장을 한 거죠. 그래서 어 대역을 했다 이런 식으로 얘기가 나오면서 그게 그 굉장히 이제 촉발한 어떤 사안이 된 거고 그 이후에는 이제 네티즌들이 지금까지 올렸던 많은 사안들. 증거들이 이제 예. 막 올라오기 시작했는데 거기 보면 뭐 중국에 사는 집도 사실은 실제 집이 아니라 뭐 에어비앤비에 있는 그 집이랑 예. 똑같다 그래서 실제로 이렇게 사진을 이렇게 놓고 보면 어, 정말 똑같아요 방송에 나온 것과 예. 그래서 아 이게 사실이 아니냐라는 얘기들이 계속 나왔고 결과적으로 보면 지금 사실인 걸로 판명이 됐기 때문에 이게 어~ 종용하는 아니 종용하는 이런 얘기까지 나온 거죠 예. 이런 조작
1: 논란에 대해서 그 제작진은 이게 프라이버시 문제이기 때문에 일일이 다 사실적으로 확인할 수 없었다. 네. 이렇게 이제 해명을 했는데 네. 이 해명 자체도 사실은 그러니까 좀 <웃음> 방송 내용에 막 앞서, 앞서 말씀하신 어떤 뭐, 어, 에어비앤비를 뭐, 그 네. 집을 빌려서 촬영을 했다든지 뭐, 슈퍼카도 그렇고요 네. 이런
2: 거는 좀 제작진이 모르기는 힘들지 않습니까? 그렇죠. 모르기 어렵죠. 근데 궁극적으로 이 제작진이 해명한 내용을 보면 여러 가지로 좀그 뭐라고 해야 되나 명쾌하지 않은 부분들이 상당히 많이 있습니다. 그래서 프라이버시 문제라고 얘기를 하지만 사실 이 프로그램 자체가 사생활을 들여다보는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그리고 이 얘기 자체는 굉장히 뭔가 무책임한 얘기일 수 있어요. 왜냐하면 향후에도 이런 문제들이 또 터져나올 수 있다는 거거든요. 시즌 시즌 종형이라는 표현을 했기 때문에 이게 예. 폐지가 된게 아니에요. 나중에 시즌으로 다른 시즌으로 돌아오겠다는 의미랑 같은, 가, 마찬가지라고 볼수 있는데 다시 돌아왔을 때 이런 문제가 또 발생할 수 있다는 거죠. 왜? 사생활을 다룰 거고 그 안에서 뭔가 프라이버시 문제들이 발생할 수 있다는 거죠. 출연자가 거짓말을 하면 사실은 그거를 알 수가 없다는 것을 인정을 한 거거든요. 예. 그러면 향후에도 계속 그런 문제가 계속 발생할 건데 여기에 대해서 어떻게 대처할 것인가에 대한 얘기는 아무것도 없이 그냥 시즌 종영 이런 식으로 얘기를 해버린 게 사실은 좀 앞뒤가 안 맞는다는 생각을 많이 하게 되고요. 그것 때문에 아마 이런 해명이 나오고 나서도 아, 이 TV 조선뿐만 아니라 이아내마 제작진에 대한 비난 여론이 계속 이어진 이유가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예,
1: 사실 그런데 이제 정도 차이는 있지만 네. 이게 아내의 맛만의 문제는 아니라고 말씀하셨잖아요. 네. 그. 그러니까 2000년대에 사실 그런 리얼리티 프로그램들이 많이 나오긴 했죠. 그런데 이제 관찰 예능까지는 아니었지만, 근데 요즘은 관찰 예능 프로그램이 이제 대세가 된것 같아요. 네. 근데 일단 현재 방송가에서
2: 이런 프로그램이 어느 정도 편성돼 있습니까? 뭐 거의 대부분이라고 봐야 되죠. 왜냐하면 이제 웬만한, 이, 웬만한 예. 예능은 이전에 리얼 버라이어티도 사실은 예. 어, 본래 그 목표 지점은 관찰 예능이었죠. 그러니까 리얼리티 쇼로 직접 처음부터 할 수가 없었기 때문에 예. 약간 이걸 꺾어서 캐릭터 쇼처럼 만든 거고 일반인 대신 연예인을 어, 활용해서 어 약간 설정이 들어가지만 설정 안에서는 리얼 뭐 이런 형태로 리얼 버라이어티가 했던 건데 그래서 궁극적인 목표 지점은 관찰 예능으로 들어왔던 거죠. 그리고 지금 현재는 이런 부분들이 이미 어느 정도 대중들이 익숙해져서 남의 사생활을 들여다보는 부분에 있어서도 과거처럼 그렇게 예민하지 않은 상황입니다. 그래서 아내마 뿐만 아니라 뭐나 혼자 산다, 미운 우리 예. 새끼, 뭐 전지적 어뭐 작가 시점, 창연 시점. 시점, 예 슈퍼맨이 돌아왔다, 뭐 사장님 귀는 당나귀 귀, 살리하는 남자들, 뭐 이거 다 어, 거론하기 어려울 정도로 예. 거의 대부분 예능의 트렌드가 지금 관찰 예능 쪽으로 다 들어와 있다라고 봐도 과언이 아닙니다. 예 정말 대단한데
1: 네. 이게 관찰 예능을 지켜보는 시청자들이 가장 많이 던지는 질문. 사실 이런 <웃음> 질문도 좀 어찌 보면. 네. 어, 너무 순진한 질문 같기도 한데요. 네. 이게 진짜나 네. 실제 이제 뭐 예를 들면 저는 이 예능 프로그램을 많이 보지는 않지만 네. 예전에 이제 미운 우리 새끼 같은 거 네. 보면 네. 막 연예인들이 되지도 않는 뭐 파티 같은 거 하고 그러잖아요. 뭐 <웃음> 술을 어떻게 막 폭포처럼 만들어 먹고 <웃음> 마시고 이게 진짜 저럴까. 네. 근데 그렇다니까 또. 예.
2: 안 믿을 수도 없고 그렇죠. 우리 보통 사람들이 하는 행동들이 아니기 때문에 저런 예. 일이 일상적으로 벌어질까 이렇게 생각하게 되는 거죠. 사실 말씀하신대로 묘노리새끼에서 예를 들어서 뭐 참치 해체 쇼 이런 거를 갑자기 벌여요. 그런데 예. 그런 거를 실질적으로 집에서 누가 할, 하겠어요? 어떤 면에서 그 자체가 뭔가 설정이다, 기획이 들어가 있는 예. 것이다라는 걸 우리가 다 파, 판정할 수 있는 부분들이 있는데. 그 이번에 그 아내의 맛 제작진이 내놓은 해명 글에 그 내용이 일부 좀 들어가 있습니다. 이게 어떻게 찍히느냐에 대해서. 예. 그게 보면 좀 흥미로운 내용인데 뭐냐면, 어, 우리 보통 일반인들이 생각하기에 관찰 카메라는 카메라를 설치해 놓고 그딱 들어오면 들어온 거를 그냥 다 찍은 다음에 그 다음에 사후에 가서 그걸 편집해서 뭔가 스토리텔링 하지 않을까. 그렇죠. 그렇게 다들 생각을 했거든요. 예. 근데 해명문에 보면 사전에 인터뷰를 하고 인터뷰한 내용을 바탕으로 해서 에피소드를 끄집어내고. 예. 그러니까 요거 재밌겠다라고 찾아낸 거죠. 그리고 그 에피소드를 가지고 촬영했다 이렇게 얘기 나오거든요. 그렇게 그러니까 완전한 연출이네요. 그거는 이제 연출이 했다는 얘기예요. 예. 근데 이런 게 모든 관찰 예능이 다 이런 방식으로 찍히느냐? 그렇지는 않아요. 그러니까 재미를
1: 추구하더라도 네. 이제 원래 리얼리티 개념은. 어, 소소한 일상을 다 찍은 뒤에 그렇죠. 그중에좀 재미있는 부분들을 사후 편집해서. 근데 그러다 보면 일이 어마어마하게 사실 많아요. 방송가에 있는 사람들 예. 다 알겠지만 그러다 보니까
2: 효율화를 시킨 거잖아요. 그리고 이게 시즌제가 음, 아니면요. 예. 사실은 리얼이 나오기가 어렵습니다. 왜냐하면 계속 한다고 생각해 보세요. 내가 출연하잖아요. 그러면 자기가 출연한 내용이 어떻게 나오는지 출연자가 하는. 알아요. 예. 알면 그 다음에 들어갔을 때 그냥 리얼한 행동을 하겠습니까? 그거보다는 네. 의식한 행동을 할 수밖에 실시간 없겠죠. 실시간 반응을 볼 테니까요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 결국 이제 이 관찰 예능에서
1: 리얼리티의 어떤 감극 문제가 발생하는데 이러다 보면 결국은 시청자들은 이런 일이 불거지다 보면 네. 그니까 사실은 의심은
2: 해왔지만 네. 결국은
1: 속았다. 네. 기만당했다. 네. 이 배신감을 느끼지
2: 않습니까? 맞습니다. 그러니까, 이거, 함수원 씨 얘기 같은 경우는 결국, 어, 조작이라는 게 드러난 거. 이 약간 극단적인 사례라고 볼수 있는 예. 거고, 최근에 좀 크게 벌어졌던 박수홍 씨 사례 같은 경우도 보면, 우리가 뭐, 미혼주의 새끼 이런 걸 통해서 그 가족의 관찰 내용, 얘기, 그 관찰 카메라로 그걸 봤잖아요. 일상들을. 예. 근데 실제로 나온 얘기, 최근에 불거진 얘기 보면, 친형과의 어떤 갈등설 이런 것들이 막 터져나왔다. 있지 않습니까? 예. 근데 그 내용을 보면 아 실제 삶과 너무나 다르구나라는 걸 우리가 바로 알 수가 있죠. 예. 그래서 아저 방송에 나오는 거는 뭔가 편집된. 그러니까 기획된 것들과 편집된 내용들의 집합일 수 있고 그걸 통해서 우리가 섣불리 거기 나온 이야기들이 리얼이며 그 행동을 하는 분들의 모습이 전부 그것 때문에 때문에 대부분 인성이 좋다 이런 표현을 많이 하는데 그걸로 판정을 내리는 게 과연 옳은가 이런 생각들을 하게 만드는 것 같아요. 그런데 이게 제이 연예인들의 사생활을
1: 활용한 프로그램이잖아요. 사실 그것도 이제 연출되는 부분이 많긴 하지만. 이런 프로그램들이 결국은 연예인의 사생활에 대한 대중의 어떤 과도한 관심 이런 것들을 좀 유발하고 유도하는 측면이 있고 또 연예인들은 우리 사생활을 너무 침해당한다 이런 또 항변도 하지 않습니까?
2: (웃음) 그렇죠. 이게 좀 아이러니 같아요. 네, 사실은 이게 굉장히 피로한 일입니다. 연예인들의 사생활까지 우리가 다 신경 써야 되는 부분인데 사실 좀 놀라운 일인데 요즘 연예면 기사를 보면요, 거의 99%가 다 사생활 기사로 다 채워져 있어요. 근데 정작 중요한 지금 대중문화 콘텐츠에 대한 이야기들. 이거 콘텐츠는 굉장히 중요한 문제거든요. 근데 그런 것들은 다 뒤로 밀려나는 상황이거든요. 그럼 그 궁극적으로 어 너무 사생활에 치중된 어떤 관심이라는 게 대중들을 어~ 엉뚱한 쪽으로 자꾸 시선을 돌리게 만드는 부분들이 크다는 거 이거는 좀큰 문제 아닌가 하는 생각을 좀 듭니다 예 그러니까 뭐~ 그~
1: 드라마면 드라마 영화면 영화 네. 그 콘텐츠 자체에 대해서 우리가 좀 평가하고 즐기는 그런 것이 있어야 그렇죠. 되는데 그~ 배우의 그 콘텐츠하고 상관없는 네네. 거죠 그~ 출연했던 배우의 사생활에 너무 과도하게 집착한다 그러니까
2: 이게 관찰 카메라 안에서 우리가 그렇게 관찰했던 것이 지금은 실제 사회면 신문 그 연예면에서 연예면을 보고 하는 게 실제로 그 현실 버전의 관찰 카메라를 보는 것 같은 일들이 지금 벌어지고 있어요.
1: 그러니까 매주 누구누구 하차설 이런 네. 게 매주 터지더라고요. 맞습니다. 매주 무슨 논란들이 계속 매일같이 터지고 있거든요. 네. 이게 그. 앞으로 어떻게 해야 될까요? 이런 관찰 예능 프로그램 여전히 인기가 많고 네. 뭐 방송사 입장에서는 포기할 수 없는 이게 사실은 지금의 컨텐츠 산업에서 이게 황금알까지는 아니지만 네네. 상당한 수익을 가져다 주고 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 너도 나도 다 편성해 놓은 건데
2: 그나마 최소한의 개선점이 있다면 어떤 게 있을 수 있을까요? 아, 일단 관찰 카메라를 보는 대중들의 시선이 좀 바뀌어야 됩니다. 저건 진짜일 것이다. 저희가 생각하기에는 진짜 저 진짜의 부분이 있겠지만 네. 전적으로 진짜라고 보기는 어렵고 어떤 면에서는 오락적인 면들이 강하다. 재미적인 측면에서 만들어진 부분일 수 있다라는 걸 일단 감안하셔야 될것 같고 만드는 측면에 있어서는 그러니까 제작자들 입장에서는 기본적으로 저는 관찰 카메라는 시즌제로 해야 된다고 생각해요. 잘라서 짧은 기간에 잘라서 출연하시는 분들이 자기를 의식하지 않고 뭔가를 할수 있는 정도까지만 보여주는 게 그게 맞다고 생각을 하고요. 그 다음에 제작하시는 분들이 관찰을 했을 때 그게 어떤 의미가 있는가를 일단 좀 생각을 해야 됩니다. 근데 의미 없이 지금 하는 것들은 대부분 자극을 쪽으로 갈 수밖에 없어요. 예. 그런 문제가 발생한다고 보는 거고요. 그걸 통해서 우리가 관찰하는 걸 통해서 사회의 어떤 것들을 들여다본다 거나 이런 맥락을 찾아내지 않으면 지금의 관찰 카메라는 자극으로 흐르면서 굉장히 위험해질 수 있다. 그건 제작진도 위험하고 출연자도 위험하고 심지어 한국의 대중문화 콘텐츠 산업에도 위험할 수 있다는 라 거를 저는 좀 경고하고 싶습니다.
1: 예. 대단히 중요하지만 쉽지 않은 일은 분명한 않은 것 같습니다. 네. 지금까지. 정덕현 대중문화평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 명랑시사 이승원입니다. 매일 저녁 6시부터 8시까지 청취자들의 퇴근길 두시간을 함께하고 있습니다. 명랑시사는 지난 3월 개편과 함께 새로운 코너들을 선보였는데요. 우리가 꼭 알아야 할 절대 뉴스를 콕 찍어 전해주는 뉴스원정대 월요일과 화요일에는 경제 코너를 구성해서 주식과 경제에 대한 시민들의 궁금증과 어려움을 해결해주는 시간들을 마련하고 있습니다. 청취자들께서 정말 다양한 의견들을 주셨는데요 BIG 2님은 명랑시사 매일 퇴근길에 잘 듣고 있습니다 어려운 시사를 쉽게 풀어주니 너무 좋아요 하셨고요 8402님 명랑시사 이승원입니다는 국민 방송입니다 퇴근하고 버스를 탔는데 기사분이 TBS를 크게 틀어놓으셔서 모두 즐겁게 듣고 있습니다 또 명랑시사로 사행시를 적어주신 청취자도 계셨습니다 구7 5공님인데요명 명쾌하고 랑 랑랑한 목소리로 시 시원한 사 사이다 같은 방송 명랑시사 이승원입니다 시사 뉴스에 활력을 주는 명랑시사 장수 프로그램 되세요 라고 하셨습니다 그리고 울랄라님은 여전히 가짜뉴스가 넘쳐납니다 언론의 편파보도 가짜뉴스 바로잡는 코너도 하나 만들어주시면 좋겠어요 라는 의견을 주셨습니다 그리고 그 밖에도 0078님은 진행자가 너무 존재감이 없습니다. 원고를 그냥 읽기만 하고 출연자들 얘기를 중계만 하는 게 진행자 역할이 아닐 텐데요 라고 지적을 해주셨고요. 또 초록우사님은 여야 출연자들의 토론이 수박 겉핥기식입니다. 토론을 통해 건설적인 해결책을 마련하는 게 중요한 것 아닐까요? 시사 프로그램의 본질과 역할을 좀더 고민해 주세요 라고 의견을 주셨습니다. 다음 소개해드릴 프로그램은 주말 프로그램인 박송호의 사육의 24입니다. 개콘의 터줏대감 박송호씨와 백디 임재백씨가 펼치는 주말의 웃음 퍼레이드 주말 오후 4시부터 6시까지 함께하고 있는데요. 이사육의 24는 매주 새로운 모습으로 청취자들에게 다가가기 위해서 매일 다양한 노력을 하고 있습니다. 들어도 들어도 재미있는 코너 개콘의 오빠 만세를 라디오로도 들을 수가 있고요. 왔구나 사륙도사를 통해서 청취자들의 고민을 시원하게 풀어드리고 있습니다. 사륙사오님 꿀잼이 우울한 마음 풀어주는 사육의 24 정말 좋습니다. 왕팬입니다. 하셨고요. 아기사슴님 늘 최선을 다하는 박성호씨의 모습에 언제나 감동받습니다. 성호씨의 웃음에너지로 제3도 충전됩니다. 라고 해주셨고 0983님 코미디만의 감성과 느낌을 라디오로 옮겨왔네요. 배꼽 빠지게 웃을 수 있는 시간 좋습니다. 라고 해주셨습니다. 그리고 그 밖에도 9798님은 조금만 힘 빼고 진행하셔도 좋을 것 같아요. 가끔 너무 오버하실 때가 있는 것 같아서 제가 조금 걱정이 됩니다 하셨고 0605님은 지나치게 사적인 이야기나 농담은 잡담으로 여겨질 수 있다는 점 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 라는 의견들을 보내주셨습니다. 네. 앞으로도 시민들의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들에 귀 기울이겠습니다. 그리고 그 의견들을 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 내 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴보니다 TBS의 창. 재 선거가 끝났는데 선거 결과에 대한 원인이 정부 여당의 부동산 정책 실패, 더 구체적으로는 서울과 수도권의 아파트값 폭등에 따른 민심 이이라는 분석이 많은 것 같습니다. 오세훈 서울시장이 추진하는 정책 중에서도 가장 큰 관심을 끄는 것이 결국 부동산 정책인데요. 오세훈표 서울 부동산 정책, 그 구체적 내용을 알아보고 TBS를 포함한 주요 언론들은 과연 어떻게 보도하고 있는지 살펴보겠습니다. 정철진 경제평론가 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 먼저 오 시장이 후보 시절부터 내세웠던 여러 부동산 공약들이거부터 한번 살펴보겠습니다. 공시가격조정이라든지 재개발 재건축 규제 완화 등등인데요. 간단히 좀 정리해 보면 어떻게
4: 되겠습니까? 그렇습니다. 규제 완화다. 하나의 키워드로 따지면 이렇게 볼 수가 있겠고요. 또 하나 공급을 하게 되는데 민간 주도에 공급을 하겠다. 규제를 완화하면서 민간 주도에 공급을 한다는 건 아주 쉽죠. 현재 재건축 아파트들을 더 쉽게 하겠다. 예. 그다음에 재개발 사업도 더 빠르게 하겠다라고 볼 수가 있는 것이 큰 하나의 이제 키워드가 될 수가 있겠고요. 세부적으로 후보자 시절에 공약했던 내용들은 좀 보면 이제 35층 침고 제한 그러니까 예. 재건축 아파트들 할때요 그걸 완화해 주겠다라는 부분도 있고 재건축에 관련한 부분들이 좀 많았던 것 같아요. 안전진단 같은 것들도 예. 좀더 용이하게 해 준다라든가 용적률 완화 부분도 있었고요. 또 재건축 초과익 환수제라는 현재 재건축 사업을 진행하려는 조합들에 있어서의 이제 가장 큰 부담이 예. 되는 제도 이제 여기에 대해서 좀 언급했습니다. 이제 이걸 과연 오세훈 시장이 할수 있을지 말지는 조금 이따 우리가 나눠보도록 하고요. 그 외에 공시 가격에 대한 뭐 재조정 문제라든가 이런 부분들을 전반적으로 이제 후보자 시절에 다 풀겠다 이렇게 예. 했었죠.
1: 그런데 사실 이제 언론 보도를 보면 그 오세훈 시장의 부동산 관련 정책에 대한 그 자체에 대한 이야기보다는 네. 사실 서울시장과 그~ 정부 여당 서울시 의회 간의 그런 대립 구도를 더 부각시키는 느낌이 들던데요 네. 뭐~ 약속했던 부동산 정책들이 얼마나 성공을 거두는가에 따라서 뭐~ 대선까지 영향을 미칠 수 있다 네. 또 대선후보로 나올 것이다 뭐~ 말 것이다 이런 전망도 하고 이게 네. 전형적인 정치 기사의 프레임이거든요 음. 네. 그러다 보니까 정, 정작 이게 정책에 대한 소개나 분석 평가는 좀 소홀한 것 같아요. 네. <웃음> 맞습니다.
4: 그런데 네. 이제 네. 이런
1: 것들을 고려하지 않고 네. 이제 오 시장이 할수 있는가 할수 없는가는 떠나서 네. 이 정책 자체에 대한 평가를 좀 해보면 어떨까요?
4: 음, 이런 것 같습니다. 현재 이제 우리 부동산 관련해서 어, 현 정부가 처음에 내세웠던 것은 이제 규제였었거든요. 네. 그러니까 규제를 통해서 집값을 잡을 수가 있다. 예. 하고 그 규제에는 대출 규제도 있었고 세금 규제도 있었고 이제 결과적으로 그게 놓쳤잖아요. 그걸 못 잡았지 않습니까 예. 그다음에 공급을 이제 늦게 되게 된 거예요. 그런데 그러니까 이제 공공주도였죠. 맞습니다. 그런데 공급을 하되 공공주도로 하겠다라는 것까지가 이어지게 되는 이 시점에서 예. 이제 오성훈 시장이 등장을 해서 공급을 바로 키워드로 내세웠고 앞에 첫 번째 걸었던 그 규제 그것도 풀겠다라는 그러니까 현 정부의 정반대되는 이제 두 가지 공약을 들고 나왔던 그랬기 때문에 아마 많은 정치부지 기자들이 바라보기에는 이거 뭐 그야말로 대립각을 세우는 구도 아니겠습니까. 예. 그래서 그런 식으로 많이 기사들을 써 내려왔다 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 예. 부동산 정책적으로 보면은, 어, 제 생각은 이렇습니다. 이게 공급을 늘리면은 뭐 어쨌든 집값 공급 앞에 당해낼 재간 없다. 이렇게 또 얘기를 하는 시선이 있지만 또 한쪽에서는 그것도 말이 안 된다. 왜냐하면 지금까지 공급 쭉 늘려왔는데 서울 집값 잡혔느냐? 안 잡히지 않았느냐? 그러니까 공급 늘려봤자 그 효과는 3년에서 5년이고 결과적으로 우상향하기 때문에 규제라든가 이런 게 필요하다라는 이제 그런 감론 을박이 있는데 저는 유동성이라는 것을 지금 너무나 우리가 고려하지 않고 있다라는 거거든요. 무슨 돈이 얘기냐. 많이
1: 풀렸다는 거죠. 맞습니다. 그러니까 예.
4: 공급이 많다 적다도 1인 가구 대비 그러니까 가구 뭐 자가 보급률로 가야 될게 아니라 지금 풀린 유동성 대비해서 공급이 많냐 적냐였었는데 예. 현 정부 같은 경우에는 그 유동성이 이렇게까지 어마어마할 줄을 모르고 실은 공급 계획을 안 세웠던 것 같아요. 예. 아. 정부 출범할 당시에 공급은 실은 우리가 알고 있는 이론으로는 이미 괜찮았거든요. 그런데 그걸 뛰어넘는 돈이 있었던 것을 간과를 했고 그렇다면은 지금 또 공급을 하면은 잡을 수가 있느냐. 그러니까 여기서부터의 딜레마는 이 유동성이 계속 간다면은 좋겠는데 지금 만에 하나 이제 2년 후, 3년 후부터는 오히려 유동성이 줄어들게 된다면 여러분들은 잘 믿지 않겠지만은. 부동산 하락을 또 오히려 급락을 걱정해야 될 수도 있는 근데 예. 이런 굉장히 복잡한 메커니즘이 있거든요 그렇기 예. 때문에 부동산 뭐~ 전문 지금 방송은 아니지만은 최근 뭐 하여간 5년간 전 세계적으로 펼쳤던 데에서는 유동성이 실은 저금리와 유동성이 오히려 공급이라든가 규제보다도 더 위에 있는 키워드가 아니었는가 저는 그렇게 바라봅니다.
1: 예. 근데 말씀하신 거는 좀 다를 수도 있는데요. 네. 최근에 이제 오세훈 시장이 뭐 선거운동 기간에는 일주일 안에 다 시작하겠다라고 뭐 이야기도 하고 네. 그가 그러니까 재건축 관련된 규제들을 과감히 풀어주겠다. 그 이제 그 실행 가능성과는 별개로 네. 그리고 이제 공언을 했고 당선되고 나서 그 기대감 때문에 이제 벌써 막 집값이 음. 많이 오른다는 네. 그런 어떤 주로 이제 고가 아파트 단지죠. 네. 그런 소식도 있던데요. 뭐 목동이나 뭐 잠실이나 압구정 음. 이런데 이건 어떤 그렇습니다. 겁니까?
4: 일단은 현지 시장을 좀 냉정하게 바라보면 전반적으로 서울시만 봐도 매물이 쌓이고 있는 것은 맞습니다. 그러니까 예. 팔자가 더 많이 나오는 것도 맞고요. 예. 그러나 하락은 되지 않고 있어요. 증가폭은 예. 꺾였지만 줄어들고 있지만 그 예. 이유는 뭐냐. 집주인들이 야이 정도면 됐지 금매물로는 나는 못 팔겠다라는 이제 그런 구도가 펼쳐지고 있고 자 그럼 일부 신문에서 나오고 있는데 이런 신문은 또뭐 진보신문 보수신문 모두 함께 이걸 보도하고 있는데 일부 강남의 재건축 아파트들이 수억씩 오르고요 재건축 기대감이 큰뭐 여의도라든가 목동은 들썩들썩 한다든가 이것은 이제 과연 뭐냐 실제적으로 제가 봤을 때는요 이런 것 같아요 지금 그 해당 아파트 주민들 또 조합원들은 오세훈 시장이 재건축 관련해서 스스로의 힘으로 풀수 있는 거가 많지 않다는 것은 대부분 다 조합원이 잘 알고 있을 것 같습니다. 더잘 안다. 더잘 알고 네. 있을 겁니다. 재산이 걸린문제기 때문에. 그렇죠. 이게 네. 와, 재건축 초과의 환수제를 오세훈 시장이 풀까 못 풀죠. 거기다가 기존에 뭐 용적률이라든가 네. 이런 것들 다 웬만하면 조례를 바꿔야 되는데 뭐잘 아시겠지만 현재 시의회 구성을 보면 뭐 110명 중1 0명1 0명이또 민주당 소속이 그러니까 이게 안 된다는 거를 알고 있습니다. 근데 지금 막 최근에 막 1억씩 2억씩 막 80억에 거래된 평당 이억씩 그런 아파트들은 뭐냐? 저는 오히려 이거는 이제 617지난617 대책이 재건축 사업을 굉장히 이제 조이게 됩니다. 가령 조합 설립 인가를 받게 되면 그 이후에 산 매매는 아파트를 못 받아요. 뭐 이런 것들. 아니면 네. 실거주 2년을 채워야지 조합원의 아파트를 받을 자격증이 생기거나 여러 가지 이기 때문에 사업을 그 대책 이전에 된 곳들은 어마어마하게 빨리 이번에 오세훈 시장과 함께 추진을 받게 되고 그 아파트들이 지금 폭등을 하고 있는 것이고요. 안전진단으로 보면 목동 같은 경우에도 미세 안전진단까지 통과된 것은 6단지 하나밖에 없거든요. 그런데 오세훈 시장이 그 안전진단을 막 쉽게 해가지고 나머지 1단지부터 13단지를 다 통과되게 할 수는 또 없다는 걸더잘알 겁니다. 예. 그래서 아마도 좀 들썩 댄다라는 것들은 뭐 보니까 이건 진보 신문이든 또 보수 신문이든 그냥 들썩 기대감 들썩 이렇게 썼지 정작 시장에 가보면 해당 조합원들이 우리는 되겠구만. 우리는 이거 다 풀려야 되겠구만. 더잘 알고 있을 겁니다. 예, 그러니까 네.
1: 이게 뭐 약간의 착시 현상인데 그렇죠. 오세훈 시장이 다 풀어줘서 문제가 해결될 것이라는 그런 기대감 때문에 오르는
4: 건 아니다. 음, 그렇죠. 그러나 이제 현상 마카처럼 이제 조합 설립 인가 받고 이런 것들은 더 빨리 추진할 수가 있을 테니까 예. 그런 예. 왜냐면 그걸 또 오세훈 시장은 본보기로 이 정도 통과된 데는 더또어 또 페이버를 줄수 있지 않겠습니까. 예. 그런데 이제 뭐 이번
1: 선거가 끝나면서. 그 민주당 그 박영선 시장 후보가 내세웠던 공약들도 있고 선거 네. 막바지에 뭔가 좀 정책 방향에 대한 변화 이런 것도 좀 감지되지 않았습니까 네 그럴 가능성은 없나요 민주당이 음. 뭔가 또 내년에 대선이 있으니까 네. 어떤 주택정책을 말씀하신 것처럼 규제와 공공주도 개발에서 음. 또 민감 비중을 늘리거나 규제를
4: 완화하거나 이럴 가능성은 없나요 저는 낮다고 봅니다 예. 네. 하고 실질적으로 뭐 바로 오세훈 시장 당선 다음날에도 홍남기 경제부총리가 공공 주도의 공급은 이제 계속된다. 기존에3080 플러스 네. 계획이거든요. 얘기를 했고 뭐 계속해서 후보지들 발표하고 도심 복합개발도 1차, 2차까지 이제 계속 나오고는 있어서 그것을 이제 오세훈 시장에 맞춰서 민간으로 네. 바꾸면서 가장 지금 핵심이라고 하는 재건축에 관련한 재건축 아파트 규제를 풀어줄 가능성은 낮습니다. 다만. 저도 그때 박영선 후보 시절 그리고 최근의 흐름들을 좀 보면 은 이런 것들은 있을 것 같아요. 가령 세금 규제가 지금 굉장히 강력한데 1가구 1주택자 예. 분들 중에서 한 10년 이상. 또 고가 주택을 가지고 있는 분들. 내지는 하여간 예. 10년 이상 후그 이상을 산 분들은 엄밀히 말하면 투기라든가 뭐 이분들이 막뭐 부동산에 막해소된 것들은 아니지 않습니까. 그렇죠. 그래서 1가구 1주택 장기 보유자에 대한. 뭐, 세금 뭐, 부담 완화 정도의 카드 또 하도 이제 저는 오히려 차라리 이참에 우리나라의 이 청약 가점제를 좀 바꿔야 된다는 주장을 많이 했었는데 그건 좀큰 얘기이기 때문에 무주택자라든가 젊은 친구들에게 어떤 청약을 좀 뭐, 좀 하려는 가점이라든가 아니면 대출을 좀 대폭 풀어준다든가 이 정도 선까지는 여당에서 여당과 정부가 네. 카드를 꺼낼 수는 있지만 그 외에 뭐 이걸 완전히 기존의 이것들을 바꿀 가능성은 매우 낮지 않느냐. 네. 예. 그렇게 보여집니다.
1: 근데 사실 이제 앞서 좀 말씀을 하셨는데 그 유동성 말씀을 하셨거든요. 네. 근데 이제 사실 집이 있거나 음. 또뭐 집이 한 채건 두 채건 또 집이 없는 사람들도 네. 어 단순히 또 주택 뿐만 아니라 음. 무슨 뭐 요즘 주식도 그렇고 코인도 그렇고 코인도 그렇고 네. 뭔가 가진 사람도 뭔가 좀 불안하고 네. 또 없는 사람도 이게 뭔가 자기가 뭔가를 해야 될 것인지 빛을 내서라도 네. 이런 좀 뭔가 불안불안하면서도 혼란스러운 상황인 것 같아요. 네. 그게 또 우리나라 뿐만 아니라 이 많은 사람들이 음. 주식 투자를 하고 또 해외까지 투자를 하다 보니까 네. 또미국의 이제 그 연방준비은행에서 무슨 말 나오는 것도 이제 비를 세우고 네. 듣게 되는데요. 네. 좀 전반적으로 네. 이게 다 연결되어 있으니까 단순히 아파트 가격 뿐만 아니라 네. 이게 향후 어떤 상황을 좀 준비해야 아,
4: 될까요? 그렇죠. 그러니까 집값 언제 빠져요? 많이 그 들어 듣습니다. 어떻게 하면은 뭐 언제 사요라든가 질문 많이 받게 되는데 저는 뭐제 개인적인 견해이긴 하지만 결국에는 인플레이션이 뭐 2년 내로는 저는 올 것이라고 보고 있고요. 예. 인플레이션이 오는 트리거는 역시 백신일 것 같습니다. 이제 백신의 효과가 나오고 이제 사람들이 본격적으로 이제 활동을 하고 실물경제 엔진이 돌아가기 시작을 하면 지금은 찍어냈던 수많은 돈들이 예. 일부는 부동산에 왕창 가 있고요. 일부는 예. 주식에 가 있고 일부는 코인에 가 있는데 이제 이 돈들이 실물 쪽으로 넘어오겠죠. 우리가 이제 활동을 본격 시작하게 되면. 예. 그럼 실물에서는 인플레가 발생하게 되고 기존의 자산가격에 있는 버블은 빠지게 되고요. 물가가 이렇게 빠르게 오르면 이제 뒤따라서 금리가 오르게 될 텐데 이게 실은 저는 부동산 아파트만 보면 조정의 신호탄이 아니겠는가 이렇게 바라보고 있습니다. 왜냐하면 원래대로 한다면 물가가 오른 인플레이션에는 아파트 같은 부동산이 굉장히 좋은 투자 자산이 될 수가 있죠. 인플레이션을 예. 해지하니까 그런데 지금 우리의 가계부채는 1700조가 넘었습니다. 예. gdp 대비 95% 98%의 가계부채율이고 미국 유럽보다도 우리가 높아요. 그 정도의 지금 가계 부채가 차 있는데 여기에서 인플레가 오게 되고 본격적으로 물가 상승, 금리 상승이 오게 되면 지금 다들 뭐 집산 분들도 뭐 3억, 3억 5천 그 이상씩 다 이제 담보 대출을 받지 않았었습니까? 그렇기 예. 때문에 요번에는그 인플레이션 트리거가 굉장히 큰 파급으로 오지 않겠느냐, 이게 시기의 문제가 아닐까라고 예. 보고 여 보고 있습니다. 상당히 비관적이네요. <웃음> 좀 어, 그러니까
1: 걱정이 커질 수밖에 예, 없을
4: 것 같은데요. 이게 저는 같은 이제 주로 금융 쪽을 많이 다루기는 합니다만은 항상 모든 투자 자산은 비슷하니까요. 그래서 예. 제가 뭐 지금 늘뭐 5년 전부터 부정적인 건 아니었고요. 예. 이 최근의 흐름 봤을 때한이 정도에서는 이제 이제 물가 상승을 더 이상은 막을 수가 없지 않을까 예. 그런 생각을 합니다. tbs 보도를 한번 좀 정리를
1: 해보면 그렇더라고요. 네. 일단 앞서 말씀하셨던 것처럼 그 정치 프레임으로 보는 경우 네. 오세훈 시장이 할수 있는 게 별로 없다. 그건 또 맞는 말인 거죠. 네. 네. 그렇죠. 예를 들면 이제 정부 여당이 정책 방향을 근본적으로 바꾸지 않는 한. 네. 그럼 그건 결국 이 정권 자체를 부정하는 거잖아요. 스스로를요. 예, 네. 네. 그렇기 네. 때문에 그럴 네. 가능성이 없기 때문에 어이 오세훈 시장 1인이또 음. 남은 기간 동안에 큰 변화를 가져오기는 힘들다. 네. 그 부분을 많이 지적을 한것 같아요. 또 네. 하나는 이제 그 시장 상황이 지금 매물이 계속 쌓여가고 있다. 그건 네. 또 계속 지적을 해왔거든요. TBS 네. 그것도 맞는 말입니까? 그렇죠. 그것도 맞는 말인 네. 것 같고. 근데 이제 이 전반적으로 우리 언론 TBS를 음. 포함해서 우리 언론이 그런 어떤 비관적인 전망, 또 유동성이나 주가 코인까지 연결해서 이런 네. 것들을 대단히 조심스럽게 이야기하고 네. 좀 회피하는 것 같아요. 이런 네. 이야기들은. 네.
4: 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 부동산도 그렇고 주식도 그렇고 코인도 그렇고 예. 부동산은 그동안에 위험하다 조정 온다. 이 정도면 버블이다라고 했던 분들이 길게 보면 뭐 10년 측했던 <웃음> 분들은 예. 다 거짓말 장애가 됐고요. 짧게도 예. 3년에서 5년 말했던 분들은 다뭐 지금. 틀렸으니까 퇴출됐고요. 예,
1: 그러니까 그분들 말 듣다가 벼락거지가 됐죠. 됐다라고 예. 해서
4: 정말 좀 분노의 대상이 됐고요. 예, 주식도 마찬가지로 최근 한 1년 반 상황들 보면 예. 정말 저도 존경하는 뭐 이런 석학들. 국내에서도 예. 뭐 주식 관련한 분들이 위험하다 조심하다라고 했는데 예. 그말 하면 다음날 폭등을 해요. 그러니까 그분들도 마치 무슨 거짓말 장이 내지는 그냥 그냥 뭐 그냥 오히려 그분들이 바보 취급이 당하고 그냥 한방 넣어가지고 쭉쭉 올라가지고 뭐 20억 번 20대 30대 후반 어, 이 친구들이 진짜 실력자가 되고 있고요. 코인은 더 하죠. 코인은 지금 뭐 중앙은행장들이 나와서 위험하다 투기라고 하는 순간부터 올라와서 지금 비트코인은 국내에서는 8천만 원뭐 해외에서는 6만 3천 달러가 넘었고요. 예, 며칠 전에도 연준 의장이 이건 투기의 수단이다 이렇게 이야기하더라고요. <웃음> 네, 그래도 뭐 이제는 개의치도 음. 않고 아예 예. 주식거래처럼 코인 거래하는 이제 그 코인베이스라는 거래소가 나스닥에서 받아들여져서 상장을 하는 이런 현상이 예. 나오니까 저는 지금이 오히려 1년 전 2년 전 3년 전이 아니라 지금에 오히려 좀 많이 더아 이제 좀 위험 관리하십시오. 특히 부채는 빚 관리는 빚은 위험합니다라를 예. 이야기를 해야 되는데 왜 이렇게 다들 예. 짐버든 보수든 말을 아끼냐면 다 틀렸기 때문에 그래요. 예. 수년간 틀렸기 때문에 선뜻 못 나서는 것 같습니다. 예. 그러면 정철진
1: 평론가께서는 네. 되게 용감하신 건가요 그런데 이게 사실은 해야... 그러니까 말씀을 들어보면 비관론을 말하는 사람들이 거의 없어진 이때가
4: 지금 거의 위험해진 거죠. 어 만약에 올해든 뭐 진짜 투자 관련한 격언으로 보면 이제 그런 상황이 아. 점점 점점 다가오고 있고요. 아마 부동산에서는 지금 부정론은 아마 없지 않을까. 올해 같은 전망도 보면 거의 모든 전문가들이 이제 뭐 하락은 없다는 얘기했고요. 주식도. 예. 없습니다. <웃음> 지금 거의 예. 이제 코인은 완전히 없고요. 뭐 예. 이런 상황이 됐죠. 하시는 예. 분들 중에서. 예. 예. 뭐 말씀을 나누다 보니까 여기까지 왔는데요. 네네. 예.
1: 정철진 경제 평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 예. TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에 도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.